0: Olá, esta é uma mensagem bíblica produzida pela Comunidade Cristã de Apucarana. Abra o seu coração com fé para edificar a sua vida. Mateus 6 Mateus capítulo 6 Versículo 5, em diante. Parece que eu vou falar tudo que vocês já sabem. Deus, às vezes, leva nos leva em uns momentos assim, difíceis da administração. Assim como Jesus falou coisas repetidas por todos os seus livros, e assim como Paulo também enfatizou em todas as suas epístolas alguns motivos, alguns assuntos, dá a entender de, de, de falar aquilo que, que a gente já sabe mas há um, há um propósito Espírito nesta manhã do que ele quer desatar na nossa vida. Diz assim, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu Pai, que está no secreto. Então, seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas, a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que, você, do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Nós vemos aqui Jesus exortando os religiosos da época. Esse texto, ele dá um nó. Primeiro ele fala a hora, depois não precisa orar porque Deus sabe de tudo. Daqui a pouco falou a hora, mas não ora assim, ora de outro jeito. E dá uns nó aqui, dá uns nó, dá uns nó. Primeiramente, ele está falando aos religiosos. Você pode pensar, então não pode orar em público, não pode orar no templo, não pode orar na rua. A questão não é orar, é como você faz a questão não é orar muito, orar pouco mas é orar certo a questão não é orar aqui, ou orar ali mas é orar com a motivação correta é isso que a palavra de Deus nos traz então quando ele dizia aos fariseus, aos hipócritas falava assim, não precisa ficar orando na rua querendo mostrar para os outros que você está orando porque a intenção deles era essa passar uma, uma pseudo espiritualidade uma espiritualidade falsa De que eu oro, de que eu faço De que eu sou religioso De que eu tenho uma veste apropriada E eles tinham essa ideia de mostrar para o povo Que eles eram uma casta superior né? Pelo fato de estarem orando nas ruas Fazendo aquilo tudo Quando também jejuavam Saíam na rua com aquela cara de fome Tipo assim, olha, eu estou jejuando Olha a minha cara de fome né? E Jesus foi contra isso falou aqui a intenção não é essa, não é fazer nada para se mostrar para alguém. Você não precisa mostrar para alguém que você está fazendo. Aí ele traz a outro extremo, falou: "Quando você forar, ah, vai para o teu quarto, fecha a porta. E fala com o seu pai no secreto, e o seu pai no secreto ouvirá e te recompensará." No sentido de que é preciso desligar do mundo exterior, é preciso se desligar das coisas é preciso separar um tempo exclusivo, é preciso aquietar a alma, aquietar o coração, nesse lugar reservado, para então falar com o Pai, não é orar, falou, falar com o Pai, você vai ter um momento com o Pai, e isso para eles aqui era um, era um desespero, porque em nenhum momento eles conseguiam ver Deus como Pai, eles vinham de uma herança judaica né, do velho, da velha aliança do Deus Yahvé, Deus Jeová Deus Elohim o Deus né, castigador o Deus que queria aquelas atitudes aquelas ações, mas eles não conseguiam olhar Jesus, Deus como pai e a nova aliança em Cristo vem apresentar um Deus diferente você não tem que orar a ele com medo dele, dele castigar você, porque você não orou você não tem que fazer isso de medo dele fazer alguma coisa contra você tem que fazer isso, porque você, quer, porque você quer ter tempo com o seu pai, é uma nova proposta de relacionamento, é uma nova proposta de investimento, quando diz, estranga a porta e se fecha, então só pode orar assim, não, não é, a Bíblia não quer dizer isso, porque a própria Bíblia apresenta orações coletivas, orações coletivas no templo, orações coletivas na rua, Oração em grupo, individual Lugar aberto, lugar fechado No monte em várias, Na cidade, em vários lugares Mas aqui está querendo dizer pra, no, no sentido de você Se fechar do mundo exterior De priorizar Somente aquilo, para que nenhuma voz Venha confundir você Que você possa se retirar Se retirar No mínimo do celular né? Vai orar O celular está do lado, vou pôr para vibrar já era. Ele vai vibrar. Ele vai vibrar. Ele vai... Você já se viu orando, o celular vibrando, você fica naquela tensão. Olha ou não olha? Olha ou não olha? Será que é alguma coisa? Será que é... Né? E agora? Você não vai desligar. Então, deixa o negócio fora do quarto. Deixa ele fora. Se acontecer alguma coisa, aconteceu. Não tem jeito. Né? Mas nós precisamos nos retirar. Nesse sentido figurado da coisa. E geográfico também. Porque ele falou: olha, porque quando você for orar, não fica me repetindo as mesmas coisas. Ele está se referindo à reza, né? Rezar é repetir a mesma coisa sempre. Orar é outra coisa. É você conversar com Deus. Mas, se a oração é tão eficaz, se a oração é tão poderosa, se a oração ela é tão, tão forte no seu efeito, por que a maioria das pessoas não fazem? Já parou para pensar isso? Se a oração já é comprovada na Bíblia aqui, e também na nossa vida hoje, se a oração ela é tão poderosa, por que, que nós não usamos? Por que, que nós não investimos nisso? Nós passamos 24 horas do nosso dia, se você trabalha 8 e dorme 8, sobra 8. Você dorme oito horas, trabalha oito horas, sobra oito. Dessas oito horas que sobra, ah, eu estudo três, faço faculdade, ainda sobra mais cinco ou quatro horas e meia. E por que nessas 24 e quatro horas, nós, quanto tempo nós investimos de um relacionamento com o Pai no nosso dia? Porque eu vejo que Deus está chamando a igreja para isso. Tipo, acalma, respira, conta T10, respira, aquieta, desagita. Eu nem sei se existe essa palavra. Desa, desagita. Entendeu? Desagita. Deve existir, sim. Agitar, desagitar, velho. Eu inventei agora, Agora tem. <risos> agora tem. Sabe, para de agitação na alma. Ai, meu Deus, é aquilo, aquilo outro. Ai, meu... Gente, isso aí se pegar em mim, nós fica louco. Porque sempre tem alguma coisa. E para você tirar um tempo com o pai, você vai ter que acalmar, baixar. E para a presença dele, não é com a lista já pronta no bolso. Deixa ela por último, faz bonitinho. Primeiro você vai adorar, você vai buscar face, aquietar teu coração. Não tem como sair igual de um momento como esse de momentos como esse, você não sai da mesma forma, você cantou aqui, essa música é demais, é tudo a ver com Ele, o negócio é Ele, é nele, é por Ele, é através dEle, não tem outro jeito, é isso, por que, que se poucos se dedicam a isso, se isso é tão forte e poderoso, e por que muitos oram tanto, e às vezes não vê resultado, Porque que ora errado, Porque que ora errado, que não é nem orar muito, é orar pouco, é orar certo, qual é o conteúdo, vamos pegar a última semana. Qual é o conteúdo das suas orações na última semana? Você conseguiria juntar isso aí? O que você mais orou essa semana agora? O conteúdo da tua oração. Pode ser que você tenha orado pelas causas que você tem passado difíceis, situações, coisas, tudo bem, isso faz parte. Mas a palavra diz em Tiago 4:3 que tem alguém que pede e não recebe. Tem um tipo de gente que pede e não recebe. Que ora e a oração não é eficaz. Quando ele diz que quando pede e não recebe, porque pede por motivos errados. Eu posso só estar orando uma hora e não ter o efeito daquilo porque eu orei errado, porque eu pedi errado. Ele diz que pede porque não recebe, porque pede por motivos errados para gastar em seus próprios prazeres. Ou seja, olha, só pensa em si mesmo. E já te falei aqui várias vezes, tudo que Deus der para você, Ele não está pensando só em você. Se Deus te der um batismo de amor, você ficar aquele manteiga derretida, pode ter certeza, Ele quer que esse amor pegue o seu filho, que esse amor pegue a tua esposa, que esse amor pegue os seus amigos, que esse amor pegue os seus irmãos. Ele não está pensando só em você, nunca... Se Ele te der provisão, Ele também não está pensando só em você. Ele quer que você use isso para abençoar pessoas, para multiplicar isso de alguma forma. Agora, quem pede e pede só pensando em si, não recebe. Pode pedir à vontade, não vai receber. Porque Deus conhece o nosso coração, a motivação do nosso coração. Ai, Deus, eu quero avançar na minha vida. Deus pergunta, para quê? Não tem outro motivo de nós sermos abençoados que não for para abençoar, meus irmãos. Se nós somos abençoados, nós somos, de fato, abençoados para abençoar. Eu não posso pensar só em mim. Eu não posso olhar só para a minha realidade. Eu tenho que entender que há um propósito muito maior de Deus do que o meu mundinho pequeno do que a minha, minha vida, minha... é muito pouco, tem muita coisa além disso, acontecendo, e a palavra traz, tipos de oração, intercessão, adoração, oração em público, oração no quarto, agradecimento, louvo, aí vai, tem muitos tipos de oração, mas a orar não é uma opção, para nós, orar, é quase que questão de sobrevivência. Amós disse, buscai-me e vivei. Buscai-me e vivei. Eu tenho que buscar a Deus para eu viver. Eu tenho que entender que não há como viver sem esse relacionamento e proximidade com Ele. Né? Crente que não ora está desviado, sabia? É verdade. Crente que não tem uma vida de oração está desviado. Desviado dentro da igreja. Isso é essa é a realidade. Então nós temos que corresponder a palavra de Deus a esse convite. 1 Tessalonicenses 5,17 Orai sem cessar. Por que, que a Bíblia ia falar isso? Por quê? Por que Deus ia deixar esse recado para mim e para você? Ore incessantemente. Orai sem cessar, não pare. Isso não é questão de ser religioso. Você pode orar sem cessar todo o tempo. Entendeu? E você não tem que ser um, um espiritualista se colocando acima de alguém, porque não, você não é nada. Mesmo você orando 24 horas por dia, você não é nada. Orando uma hora por dia, você não é nada. Orando 10 minutos, você não é nada. Orando sem cessar, você não é nada. Porque não tem a ver com a gente, é Ele que faz a obra em nós. Ninguém é melhor que ninguém por nada disso. Por nada disso. Nós temos que entender essa, essa, essa importância. Em Lucas capítulo 11, versículo 1 Jesus estava orando. Você já viu na Bíblia Jesus marcando uma vigília com os discípulos? Já viu ou não? Não tem. Jesus, quando ele ia orar, ele falava, fica aí um pouquinho que eu já volto. Né? Fica aí, já volto. Fica aí na retaguarda. A Bíblia ela é cheia disso. Jesus retirando-se, Jesus separando-se deles... Jesus indo para tal lugar Jesus indo para tal localização Para ter um tempo dele com o Pai Jesus, que era o Filho de Deus Nesse caso aqui 100% homem, mas dotado Do Espírito de Poder de Deus sobre a vida dele Ele não vivia sem isso Ele não precisava Se for ver Ele não precisava Todo poder estava sobre ele Conexão direta com, com o Pai Mas ele ainda assim Falou, eu, não, eu preciso tirar meu tempo para falar com ele e os discípulos viam acontecer as coisas. Gente ressuscitando, demônios sendo expulsos, milagre acontecendo, pão multiplicando, cura de enfermidades das mais terríveis da época, milagres, sinais, parando o vento, parando a tempestade. Os discípulos observavam tudo isso, que o discipulado era ao vivo e a cores e um dia os discípulos chegaram para Jesus e tiveram a oportunidade de pedir algo para Ele interessante que eles não pediram Jesus, esse poder que o Senhor faz essas coisas aí não vai sobrar um pouquinho para nós? Né? Olha, eu era pescador, eu tinha uma empresa né? eu tinha embarcações, o Senhor me chamou, larguei, vim aqui estou vendo o Senhor fazendo tudo isso Agora, não vai sobrar nada disso aí para nós? Não vai dar um pouco para nós também fazer isso? O Senhor nos chamou para andar contigo? Nós queremos isso aí, né? Nós queremos poder para curar, poder para realizar sinais, expulsar demônio. Né? Eles podiam pedir isso para Jesus, mas os discípulos foram inteligentes, irmãos. Eles foram inteligentes. Quando chegaram para Jesus, no Lucas capítulo 11, versículo 1, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele os discípulos entenderam, olha, Jesus ele vai se retira lá ele ora, ele fala com Deus com o Pai, e aí ele volta e aí realiza esses sinais de maravilhas Dele a pouco Jesus para de novo e vai se retirar para falar com o Pai. Eles, eles discerniram: opa, o segredo é a oração. O segredo de Jesus é que ele se retira para ter um tempo com o Pai. Então, eles não pediram poder, não pediram unção, um não pediram nada disso. Eles pediram: Jesus, dá o caminho para nós, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar, porque entendemos que isso é, é importantíssimo em nossa vida. Sabemos que poder, através desse caminho poderemos parecer contigo. Não só receber do que o Senhor tem, mas trilhar o caminho que o Senhor também trilha. Ensina-nos a orar. Como que ora? Essas perguntas são deliciosas, né? Quando alguém chega e fala, como é que lê a Bíblia? Essas, eu, essas perguntas são as mais bonitas. Fala, cara, você vai Mateus, Marcos, Lucas João. ler os quatro evangelhos, beleza? Depois você vai ler Salmos e Provérbios, beleza? Depois você vai ler as cartas paulinas, beleza? Menos os Apocalipse. Depois você vai ler os cinco primeiros. E aí você vai deixar... Por quê? Está começando agora. Como que ora? Fala, você vai... Já, já, já ouviu essa pergunta de alguém? Na célula aparece a pergunta. Ah, mas eu não sei orar bonito. Quem disse que tem que orar bonito? Ah, eu não sei orar como aquele, mas quem tem que orar igual aquele? É a sinceridade do coração. Entra no teu quarto e fala com Deus. Eu já fiz isso quantas vezes, Deus? Senta aqui um pouquinho, o negócio está feio para meu lado. <risos> senta aqui um pouquinho, né? Orar é falar. E no final, diga assim, em nome de Jesus, amém. Olha aí, ó. Escola bíblica, primeira, primeira aula ensina-nos a orar porque João ensinou os discípulos deles a orar João Batista João ensinou a jejuar, ensinou a orar e eles estavam querendo também precisamos entender a importância disso desse relacionamento com Deus porque esse relacionamento vai produzir algo muito maior do que ele te dá algo instantaneamente que tudo que é dado de uma vez pode ser que você não valorize muito aquilo que é construído aquilo que é gerado você vai dar muito valor, vai ter muito mais experiência porque o poder de Deus você recebe na hora Mas o teu caráter continua o mesmo Se você é um mentiroso Você vai vir aqui Vai receber a unção de Deus Vai chorar, vai espernear Você vai sair por aqui e vai mentir ali na esquina Porque o poder de Deus A unção, o Espírito não trata caráter Caráter você vai ser tratado No relacionamento com Deus E no discipulado com aqueles que vão te ajudar É o batismo de fogo Entendeu? É isso Sabe, sei lá, eu vos batizar batizará com o Espírito Santo e com o fogo é isso Espírito Santo é o poder na tua vida, é revestimento mas o com o fogo ao tratar de Deus na tua vida, ele vai te macetar ele vai te fritar, ele vai mudar você, vai te rasgar por dentro mas se você deixar e quiser ele vai tratar o seu caráter esse é o fogo de Deus, purificando a nossa vida de toda a mal, de toda a sujeira e uma vida de oração, de relacionamento vai proporcionar isso Vai ajudar muito no processo. Os discípulos entenderam. Ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. Né? Ele deu aquela oração base. De Mateus 6. Quando orar, diz, orem assim. Pai nosso que estás nos céus. Essa oração não é para ser repetida. Rezada. Ela é para ser entendida. Cada princípio, cada frase daquela. A intenção de Jesus foi essa. Mas esse entendimento pode nos levar a alguns níveis diferentes de caminhada com Deus. Em Mateus capítulo 17, versículo 14, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, temos misericórdia do meu filho, ele tem ataques, está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo na água, eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o -me um menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Vamos até aqui primeiro. O texto é bem claro, o pai chega com o menino doente para os discípulos os discípulos oraram eu imagino, foi um orou nada falou, vai você agora <risos> e foi outro orou nada, ai ah, vai você agora e nada, falou, vamos fazer agora tem então, uma roda de fogo vão dar as mãos nós em volta dele e vamos orar, e nada falou, pega o óleo, joga nele, nada meu Deus, vamos fazer, o negócio tá feio o pai esperando, né disseram que ah, vocês andam com o homem que vocês sabem curar e vai, tá aí agora dá um jeito e vai, e agora? Meu, e nada, e nada. E o homem então chega para Jesus. Fala: Ó, oh, tem misericórdia, meu filho, tem ataque. Ele cai na água, ele cai no fogo. Está difícil a situação para nós. Jesus, eu trouxe esse menino para os teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Eu a Jesus, nessa hora fiz assim, ó. <risos> né? Que puxa, né? Aí ele, ó, oh, a geração incrédula e perversa. Foi a maneira que Jesus identificou essa situação. Ele não está falando do pai do menino, não, está falando dos discípulos mesmo. Incrédula! Gera uma crise, né? Será que os caras oraram sem fé então? Incrédula. Não creram suficientemente, não tiveram uma fé que alcançasse a libertação do menino. Será que é isso? Será? É mais ou menos mas vamos entender aqui daqui a pouco, mais ou menos, incrédula e perversa, geração incrédula e perversa, a, perver a palavra perversidade aqui dá a ideia daquele que está desviado de Deus, aquele que está contra os propósitos de Deus, que não entendeu, está fora, eles estão incrédulos, não acreditam de verdade, ainda estão fora, estão desviados do que é o propósito, Aí eles, até quando vou estar com vocês? Até quando vou ter que suportar vocês? Gente, eu acho que se eu fosse um deles e falar, oh, eu quero sair do seu discipulado, Jesus. <risos> eu quero arrumar outro discipulador. Eu vou lá para o João Batista, vou, vou arrumar outro por aí. Esse discipulador é muito bravo. Esse que é bom. Que fala a verdade, que chama no tento, chama atenção, puxa a orelha, exorta, mostra. Isso é bom. Se tiver um desses, você valoriza que isso é bom. Traga o um menino de trouxe, Jesus repreendeu o demônio, o menino ficou bom, mandou embora. Então diz a palavra que os discípulos aproximaram de Jesus, chamou-no particular porque com uma situação constrangedora e perguntaram: Por que que não deu certo para nós? Lógico, Jesus, não ia perder a oportunidade de ensinar. Por que que nós não conseguimos? Por que e ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. E eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhes será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Ou seja, eles precisavam subir o nível. O nível da caminhada deles de relacionamento, de entendimento, de, de discernimento. Aí eu vou te dar uma chave. A oração... A oração, guarda isso. Vai te dar um discernimento federal. Sabe aquele radar? A oração vai fazer você perceber coisas que você não percebe no, no, no normal. A oração vai te dar o um entendimento de uma situação, de um fato, de uma coisa, de algo, de um momento, seja lá o que for porque eles oraram, oraram, oraram para curar a enfermidade do menino e o problema do menino não era a enfermidade quando Jesus pegou o menino na mão o que ele fez ele não orou para curar o enfermo ele orou expulsando o demônio então essa, esse, esse fato aqui era a enfermidade ligada a uma ação maligna nem toda enfermidade é demônio, viu irmão? Eu vou falar para você, para você não ficar com esse na minha cabeça. Ah, então quem está enfermo está endemoniado? Não, mas em alguns casos sim. Espíritos. Jesus pega o menino, expulsa o demônio. Porque ele, Jesus discerniu. O negócio dele não é que ele tem ataque. O negócio dele é porque tem um demônio. Vamos expulsar, acabou. Então por que, que nós não conseguimos, Jesus? Porque vocês não tiveram discernimento. Porque esse tipo de situação aqui, Jesus falou, é só oração e jejum. Se você tivesse orado, teria discernido. Aí bate cabeça: o que eu faço? Vou ou não vou? Vou ou não fico? O que está acontecendo é Deus? Um dia eu falei para um cara, semana passada: eu falei, bicho, você tem que entender na sua vida se é Deus que está fazendo isso ou se é o diabo. Está passando uma situação turbulenta, cara. Você tem que saber, é Deus ou é o diabo? Você tem que ter discernimento. Se é Deus, amém, recebe a escola. Se é Deus permitindo, amém, passa pela prova. Se é Deus permitindo, dê glória a Deus, vai passar. Mas você tem que saber se é o diabo. Porque se for o diabo, você tem que mandar ele embora da sua vida, da sua casa. Mas é isso, você tem que saber. E eu não vou falar nada para você. Vai lá se virar, vai buscar isso. Eu não vou aí fazer isso por você, você vai fazer. Você tem que aprender. Passados uns dias, falei com todo amor, viu, gente? Mais ou menos assim. Pastor, fui orar. Falei, nossa, demorou, hein? Orei, busquei Deus. Deus me falou muitas coisas ele me abriu a visão de umas situações, de coisas, de fatos, falei, então vai filho, pegou, então vai, vai com Deus, a oração traz o discernimento, de decisões na vida, de fazer, de não fazer, como fazer, de que momento fazer, de que forma tratar, uma situação em casa, uma situação no trabalho, uma situação na tua, no teu coração, é lá na presença do Pai Que Ele vai te dar a chave E vai te mostrar, e vai te falar Ele vai testificar no teu espírito Ó, oh, geração incrédula e perversa Até quando? Por que vocês não vão lá onde eu falei Que lá é o lugar? A oração Além de dar o discernimento para você para você poder discernir O que está acontecendo na tua vida Em volta, longe ou perto vai te dar autoridade porque quando você está na presença do Pai o que está nele vem para você, é uma coisa incrível às vezes você vai para a presença de Deus desanimado com a baixa você vai para a presença de Deus sem saber o que você vai fazer né? você vai ali às vezes não tem nem o que falar um dia eu perguntei para alguém, você, você já chegou a esse estado? chegar para Deus e falar, não tem nada para falar olha, eu estou aqui ajoelhado, quietinho estou aqui para o Senhor saber que eu estou aqui mas eu não sei nem por onde começar. Pode ser que você chegue nesse estado, ainda assim, faça isso. E aí você está ali na presença do pai, e o pai vê tua situação ali, ele pega um pouco do que ele tem, ele derrama sobre você, e você levanta dali diferente. Não é porque você foi ali e orou, não. É porque Ele deu dele para você. Ele te deu o ânimo que está nele em você. Te deu a paz que é dele para você. Ele te deu a, a autoridade que está nele para você levantar e poder caminhar diferente. Ele pegou do que é dele. Porque o Espírito que é dele já habita em você. Mas tem coisas que estão nele que Ele tem que ativar na tua vida. E quando você está na presença dEle, Ele pega e dá para você. E você levanta dali de maneira diferente. Porque Ele tocou e Ele falou com você. Você está na presença do Pai, o que é do Pai vem para você e você recebe. E você recebe uma, um novo ânimo, uma nova visão, um novo entendimento, um novo recomeço, uma nova força, uma nova ideia, um novo posicionamento, uma nova prática, uma nova atitude. Mas na presença dele, ele te dá. Mas eu quero destacar a autoridade. Porque os demônios lutam contra nós 24 horas por dia. Você dorme oito, eles não dormem nada. Eles não dormem. Você está lá dormindo, babando, eles estão tramando contra você. E você não pode ver uma vida espiritual aqui na terra sem experimentar e exercer a autoridade que Cristo te deu. Eis que vos dou a autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Porque tem crente apanhando do capeta? Por quê? Tem crente que o capeta já ficou uma marionete, já está aqui ó, no controle. Vai, agora você vem. Agora vai para lá. Agora vem. Agora pula ali. Vem para cá. Cadê a autoridade? Que vocês já têm, que Deus já lhes deu. Porque ela está diminuída, porque ela está inapta, porque ela está parada, porque ela está sem avanço, sem ação. Nós precisamos, na presença de Deus, irmãos... Você pode ajoelhar diante de Deus como um derrotado algumas vezes na sua vida, mas você levanta dali, peitando qualquer coisa. Você sabe disso. Parece que entrou uma pessoa ali e saiu outra. <risos> bem dos encontros, os caras quase derrubam aqueles pilar do cedro lá. Os pilares desse tamanho assim, ó. Construção de 50 anos atrás. Cimento puro. Esse cara começa a pegar naquele pilar e vai arrancar. Que ora e começa a orar. né? Na salinha da oração, e começa a orar, e começa a vir aquela coisa, e eles começam né? É uma força que vem de Deus. E é a autoridade que ele já delegou para a igreja, que é você. Até quando vou estar convosco? Vocês não conseguiram fazer? Porque não houve oração. Aqui é só com oração e com jejum a oração vai te dar o discernimento eu oro para curar a enfermidade, eu oro para expulsar o demônio, eu oro pelo que? e a hora que discernir o que é aí tem que fazer entendi que é isso, então tem que fazer é isso e a hora que você for realizar, executar você vai fazer debaixo da autoridade do Senhor, não fique apanhando o diabo não aceita isso ele pode estar se andando na tua casa, ser andando na tua no teu trabalho, Ele pode estar se andando no teu coração, Ele pode estar colocando coisa em você, e você acha que é você que está pensando, ele, ele, você faz, ele faz você pensar que é você que está sentindo isso, mas não é, você pode estar debaixo de um ataque do demônio na sua vida, você precisa se levantar em autoridade, e essa autoridade será ativada na tua vida, na presença do Pai. É na presença do Pai, que você vai viver de cabeça erguida, com autoridade para tirar do seu caminho tudo que não é de Deus. E no final, o menino ficou curado, sarado, ficou tudo certo, todo mundo aprendeu, os discípulos aprenderam, o pai aprendeu, todo mundo aprendeu. Foi uma benção no final do culto. Todo mundo aprendeu ali. E temos que levar a sério isso. Essa conectividade, essa... Essa intimidade, essa, esse relacionamento. Se a oração tem o poder que tem, porque nós oramos pouco. Se a oração tem a eficácia que tem, porque muitos não se dedicam a isso. Tem que parar para pensar. Porque existe um exército grande que trabalha contra isso. Que vai colocar problema na sua vida, vai colocar sono, vai colocar ansiedade, vai colocar... É, atividades exageradas, um monte de coisa, vai colocar, vai colocar um monte de coisa, para você não ter esse tempo, nem de leitura da palavra, nem de oração, né? perguntaram um dia para o A.W. Tozer, né? o que é mais importante, a oração ou o jejum, eu já falei isso um dia, eu lembrei da frase, perguntaram para ele o que é mais importante, a oração ou o jejum, aí ele respondeu com outra pergunta, ele falou, pergunta para um pássaro, o que é mais importante para ele, a asa da direita ou a asa da esquerda, pronto, indispensável, em todas as suas fases da vida, o Salmo 40 diz, coloquei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim, Abraão quando recebeu a notícia de que Ló seria destruído com seu sobrinho lá, em Sodoma e Gomorra, porque caiu fogo do céu e destruiu a cidade, você sabe disso? Ele começou a, a falar com Deus. Qual foi a primeira vez que oraram na Bíblia, você sabe? Quem foi o primeiro que orou? Diz a Bíblia que depois que nasceu Enos, Gênesis capítulo 4, começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4 para frente, depois que nasceu Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Mas essa invocação aqui não é somente a oração Tem a ver com adoração Com sacrifício Com buscar a face de Deus Mas lá para o Gênesis 20 Abraão ora E começa esse processo E aqui Falando dele novamente Quando Deus falou, vou destruir a cidade Ele se colocou entre a cidade O sobrinho e de Deus Senhor Tem chance, né? o Senhor livrar aí minha família. Ele começou ali conversando, intercedendo e orando em função. E até que Deus então ouviu, atendeu o seu pedido. E livrou sua família. E a família foi liberada daquela destruição. Deus ouviu o pedido de Abraão, perguntando se houvesse ali alguns justos. Se Deus o liberaria. E Deus foi até que ouviu e liberou, salvou a vida dele. Em Êxodo 3 diz quando Deus ouviu o clamor vocês ouviram aqui semana passada o Saulo falando do povo de Israel capítulo 3 disse o Senhor de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios Deus fala que ele ouviu o clamor clamor é muito mais do que orar orar se ora sim né clamor você grita, é desespero, você já clamou alguma vez na vida? Já clamou por alguma situação? Clamor é você gritar desesperadamente, é você já, já subir no sentido do desespero, no bom sentido da palavra, do sofrimento, do que você está passando, situação, você clama, você está desesperado, dói, é choro, é lágrima é dor, é angústia isso é o clamor diz a palavra que o povo clamou para Deus, debaixo do chicote de faraó, e Deus ouviu falou, eu ouvi o teu clamor e eu desci, o teu clamor me atraiu, o teu clamor me trouxe para a terra e eu desci para livrá-lo das mãos dos egípcios Deus ouviu o clamor daquelas pessoas a importância irmãos, aqui Está registrado. A oração, ela tira Deus do trono. Para vir em socorro seu. Para vir em socorro de uma nação, de uma família. E até mesmo de uma pessoa. Ele falou, eu desci. A tua oração pode fazer Deus se levantar. Não só se levantar, mas como descer. Para agir em seu favor. A palavra diz em Atos 16 que Paulo e Silas estavam presos por pregar o Evangelho, os dois numa prisão difícil, escura, correntes nos pés, os dois sofrendo perseguição por amor a Cristo e por volta da meia-noite Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos só ouviam, de repente houve um terremoto tão violento que olhos céres da prisão foram abalados, imediatamente todas as portas se abriram e as correntes se soltaram, se Deus não vier, ele promove um abalo, em função de, se ele não vier, ele pode mandar um anjo, ele pode mandar um terremoto, ele pode fazer alguma coisa, mas ele não vai ficar, com braços cruzados, se ele vê um filho sincero, clamando a ele na terra, e você pode ter certeza disso, porque, Paulo am Deus ama Paulo, como ama você, do mesmo jeito Deus não ama mais Abraão e Paulo ou Davi do que você o amor dele é o mesmo por nós mas os dois ali sofrendo cantavam e oravam Deus falou, eu tenho que fazer alguma coisa não é possível os caras acorrentados apanhando, num lugar úmido, sujo escuro, orando orando ele podia falar assim, olha aqui na situação, cara olha aí, você acha que é justo? ainda estão pregando a palavra estou fazendo o que é certo eu estou fazendo o que é certo olha o resultado aqui eu estou obedecendo o que ele mandou fazer eu estou obedecendo o que a palavra dele pediu para mim olha a minha situação, apanhando, preso com fome, sujo, com frio ah, vamos largar a mão disso é verdade Silas vamos largar a mão disso eu acho que nosso negócio é outro eu acho que não compensa, eu acho que não vale a pena, né? será que vale a pena tudo isso, Silas? Ah, eu não sei, vamos largar a mão disso, não poderia ser uma conversa de dois homens naturais, mas quando os dois estavam ali naquela situação, difícil, sem saber o que ia acontecer, podiam morrer, oravam, cantavam, diante de Deus, Irmãos, eu vejo que Deus olhou isso e falou: Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ver isso e não fazer nada. Eu preciso manifestar. E aí ele falou, eu vou e aí tremeu. Terremoto. Houve uma, uma ação sobrenatural de Deus naquele lugar, tremeu as bases, abriram-se as portas, romperam-se as correntes, e eles ficaram livres, todos se soltaram. Deus abalou a estrutura daquele lugar. Deus pode abalar a estrutura da sua casa. Se ele encontrar um ali orando, sincero, coração puro, clamando, pedindo, reconhecendo, ele pode vir abalar a estrutura da sua casa, ele pode abalar a estrutura do seu trabalho, ele pode abalar essa igreja, ele pode abalar essa cidade, porque ele é Deus. Ele é Deus. Tudo isso aconteceu... Porque dois homens decidiram. Olha, a situação para nós tá ruim, né? Vamos cantar, cara. Vamos cantar, vai, puxa uma aí. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, paro a pensar no teu grandioso ser vejo a tormenta o céu estrelado a proclamar ao mundo seu poder compara aqui que o Inário é grande puxaram uma can... tem algumas dúvidas, du... será que eles cantaram nessa hora? né? O que será que eles cantaram nessa hora? mas Deus veio é isso que importa porque aquele que investe no relacionamento com ele tudo está bom, vamos orar vamos cantar meu povo a coisa está difícil, vai orar vai cantar também para de ficar falando besteira para de ficar murmurando para de colocar a culpa nos outros, a culpa é sua Deus não é culpado e ninguém é culpado, é você faz sua parte vai entender o que está acontecendo na tua vida vai discernir Vai lá para o presente de Deus ele vai falar para você. Não vai deixar confundido. Você tem plantado, tem andado em fé. Então, rega isso com a, com a água da oração. Você tem plantado atitude nova. Tem plantado um testemunho mais apurado. Tem plantado fé. Então, rega isso todo dia. Rega isso todo dia com as suas palavras e palavras de oração. É o Salmo 126. Não importa se você está andando e chorando enquanto semeia. Mas vai. Porque diz o texto que você voltará colhendo os feixes com alegria. Então você tem que regar a tua semente com a oração. Falando de plantio, nós plantamos esses dias, hein? Nós plantamos aí esses dias agora. E qual é a expectativa? Você tem que abrir a porta e ver. Será que nasceu? Todo dia você tem que olhar ali e orar. Senhor, eu creio que essa semente vai crescer. Ela vai dar frutos. E eu mesmo vou colher, porque foi eu que plantei. Regue essa semente com fé e com oração. Regue. Não deixe de regar. Jesus deixou um pedido de oração para nós. Todos nós temos um pedido de oração. Né? Eu pedi um para vocês aqui hoje. Me ajude a orar que eu tenho que decidir. E eu tenho que decidir de acordo com o que Deus quer. Eu não posso confundir nada nisso. Pedir de oração. Esses dias atrás eu estava aqui orando de manhã. Na torre. Ao qual você é. Não só convidado. O mestre te espera aqui. Você pode orar na tua casa. Não tem problema. Você pode orar no seu trabalho. Mas se há algo acontecendo num lugar aqui. Você precisa o mestre te convida, vem cá, e estava orando aqui, lembrei, do. Na... lembrei não, o Espírito Santo lembrou, né? porque ele disse que aquilo que você lê, ele vai lembrar, se você não lê a Bíblia, não vai lembrar você de nada, mas se você lê a Bíblia, ele vai lembrar do que você leu, veio assim no meu ouvido, o pedido de Jesus, poucas vezes eu orei por isso, eu confesso aqui, publicamente, já orei algumas vezes, eu tinha que orar mais, se é um pedido dele, eu tinha que orar muito mais, quando em Lucas capítulo 10 ele fala, olha, Jesus dizendo aos discípulos, rogai, pedi ao Senhor da, da seara, ao Senhor da, da plantação, rogue, né, ore ao Senhor, peça ao Senhor para que levante mais ceifeiros, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Falei, meu Deus do céu! Falei, tem que orar mais por isso. Jesus pediu, se tem uma caixinha de oração, ele escreveu e colocou lá: peça a Deus que levante mais ceifeiros, porque a colheita é grande. E eu comecei a orar, Senhor, levanta ceifeiro, levanta trabalhador, levanta voluntário, levanta servo, levanta gente para ajudar, para pegar nas pontas das cordas, levanta gente para envolver, para fazer algo, levanta gente para envolver na tua obra, levanta a gente que está parada, levanta a gente que decidiu ficar parado, levanta a gente que está em pecado pela desobediência, Pai, levanta mais ceifeiro, porque a colheita é grande, o Senhor disse. E eu estava orando justamente por você, meus irmãos. Que é onde eu vivo é com você, entendeu? Eu falei, Pai, visita a sua igreja. Levanta, seifeiros, trabalhadores, servos. Porque se não orar, não levanta, sabia? Jesus subintende o que? Se a gente não orar por isso, o cara vai ficar parado. Parado. Eu não. O outro faz. Eu não. Deixa o outro fazer. Eu não. Eu não vou me envolver eu tenho que cuidar da minha casa, não sei do que, beleza, mas se nós orarmos, o Espírito Santo chegar lá em você, meu filho, você vai pular igual pipoca, e eu não tenho poder nenhum de levar você a nada, eu nem quero isso, mas eu conheço o Espírito Santo que fala, que trabalha, e que te cutuca, te põe você para pular, para você fazer a vontade dele, e eu agora estou com essa meta de oração, cuidado, ele vai te pegar, eu estou orando, Deus levanta a ceifeira no nosso meio. Gente que fala assim, pastor, ó, minhas mangas estão arregaçadas. O que, que precisa? Vamos fazer. Pedir de oração de Jesus, vamos fazer. Vamos, vamos interceder, vamos envolver. E eu concluo com o texto de Mateus 16, 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado também no céu é uma chave poderosa e porque nós, muitos não a usam muitos não investem nisso porque o mundo a carne e o diabo trabalham contra isso trabalham contra isso começa a orar meu filho começa a orar né? no sentido, não que você não ore não estou falando isso mas anda a segunda milha sabe aquela coisa? anda uma segunda milha Vai um pouco mais E você vai ver o que vai acontecer Não só na sua vida Mas na tua família, na tua casa Em muitas coisas Porque há um, um, um chamado de Deus Vem Como diz Apocalipse Vem, sobe aqui Eu tenho coisas para revelar para você Aonde você está aí não tem como você, você enxergar Aonde você está não tem como você viver Aonde você está aí não vai ter como Tem que subir há um convite apocalipse para João, sobe aqui, sobe aqui, que aqui eu vou te revelar, é mais perto de mim, não é onde você está, você vai ter que sair daí, mas, existe um, um, um fluir do Espírito, que tem, quem tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja, confesso que eu fiquei horas lutando contra isso, falei, Senhor eu não vou pregar isso, eles sabem, você acredita? Se eu falar quantas horas você vai acreditar, eu fiquei seis horas lutando contra isso. Estava em casa à tarde, duas, conheci às duas, foi até às oito. A Kelly saiu com as meninas, voltou, eu estava ali. A Kelly mexeu as coisas, eu estava ali. Foi no discipulado da Nayara, foi, fez, voltou, estava ali. E, ela, e aí ela tipo, estranhou, né? Falou, você não vai sair daí? Eu falei, Kelly, estou numa luta aqui terrível. Eu não vou, não saio, eu empaquei. Eu não vou sair daqui enquanto eu não, né, quando foi lá para as nove e meia por aí, aí eu joguei a toalha, falei: então tá bom, Deus sabe por quê. tivemos que falar sobre isso hoje, tentei lutar contra, mas não consegui, mas é um chamado de Deus para nós, um relacionamento mais íntimo, crente com discernimento, crente com autoridade, crente que conhece o Pai, crente que conhece seus propósitos, crente que realiza aquilo que quer para ser realizado crente que crê ainda que não está onde, onde quer ainda que não alcançou que o que quer alcançar mas sabe que orando vai chegar melhor vai chegar mais rápido Deus está trabalhando na tua vida você não é órfão, você tem um pai você vive hoje justamente o que Ele quer que você está vivendo a sua luta é a luta de hoje porque você vai aprender algo com Ele e você vai passar por isso isso vai acabar e você vai glorificar Ele lá na frente eu tenho certeza disso Vamos ficar em pé para te orar junto. Feche seus olhos. Eu quero que você comece agora a ver. O que você vai ter que vencer para chegar nisso? Você vai ter que passar por cima do quê? Vai ter que se esforçar de que maneira? Porque ele está chamando eu e você, vem, eu quero mudar a sua forma de vida. Eu quero apresentar coisas novas. Eu quero abalar a sua estrutura. Eu quero te dar uma autoridade diferente, um discernimento a mais. Eu quero abrir seus caminhos. Mas acima de tudo, eu quero te ouvir me chamando de Pai. Pai, meu Pai. Pai Nosso. Pai Nosso. O Pai é nosso, é de todos.